0: Enfoque Creativo Creativo. El podcast para los amantes de la fotografía No importa si recién estás comenzando o si sos freelancer. freelancer Este es tu espacio donde encontrarás los
1: mejores consejos y entrevistas Así que subí el volumen, dale play y disfruta Enfoque Creativo
0: Enfoque Creativo bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast de fotografía. Hoy estamos grabando el episodio número 58 de la segunda temporada. Mi nombre es Carlos y hoy voy a tener el placer y el honor de hablar con María Betania, que es, a ver, fotógrafa, eh, youtuber, eh, no sé, influencer, eh, venezolana que está viviendo, no sé, en España. Así que es un poco de todo, es un poco de todo y ya nos va a ir explicando un poquito. ¿Cómo andas Betania? Bienvenida a Enfoque.
1: Hola, ¿qué tal Carlos? Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, pasando, tra tratando de que esto que está pasando a nivel mundial se vaya diluyendo lo más rápido posible.
1: Creo que todos estamos esperando lo mismo, ¿no? Manteniéndonos un poquito optimistas a pesar de cómo pinta toda la situación.
0: Sí, sí. La verdad creo que es lo único que, que podemos tener en pie en el tema de, del optimismo, el tema de la esperanza ser positivos, y creo que dentro de, de todo eso hay una palabra que a lo largo ya casi de este año de, de, de pandemia, la palabra reinventarse, creo que es eh, el, el topic, por así decir, el trending topic de, 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 no sé, de, de las palabras. Hoy todo el mundo habla de reinventarse.
1: Sí, fíjate que yo creo que esa es la única opción que tenemos todos, porque si bien era algo totalmente inesperado, Claramente nadie hace un par de meses tenía idea de que la situación iba a ser tan fuerte o iba a ser de tal magnitud. Entonces, ¿qué pasa? Como nos afectó a todos por igual, diría yo, inclusive a algunos mucho más que a otros, reinventarse es la clave para nosotros poder seguir eh, sobreviviendo o por lo menos tratar de mantener una vida tan normal Y digo normal entre comillas porque creo que ahora nada es normal, pero tratar de mantenerla lo más calmada posible, eh, tratar de no ahogarse por no conseguir trabajo, tratar de no achicopalarse por estar todo el día encerrado en casa. Entonces creo que esa palabra es muy, muy importante, sobre todo en el último año, porque gracias a eso es que muchos de nosotros hemos podido seguir adelante.
0: Exacto, sí, sí, comparto totalmente. Eh, y es uno de los temas bueno, que, que quiero tocar un poco porque a ver, eh, la verdad que hay fotógrafos, por así decirlo que no, no, no han logrado reinventarse y lamentablemente es como que se han alejado un poquito del mercado fotográfico y otros en el mismo negocio han logrado buscarle esa vuelta para hoy en día, como vos recién hablabas el hecho de, de seguir subsistiendo y, y poder seguir viviendo ¿no? que, es lo que, uno, que es lo que uno quiere lo que uno necesita
1: y no solo se ve en el mercado fotográfico, porque como bien dices, había, mucho, había un género en especial que se mantenía de las fotografías de boda, que son las fotografías sociales, ¿no? Y Exacto. obviamente todo ese mercado se perdió y hay muchísimos fotógrafos que quedaron sin trabajo, pero muchos otros lograron vamos a volver con la palabra, eh, lograron reinventarse y seguir adelante. Y eso también lo vemos en tiendecitas, restaurantes y todos esos eh, pequeños negocios que sí. llevaban su trabajo de manera muy tradicional y, bueno, han buscado la manera de adaptarse a este nuevo tiempo donde prácticamente todo se hace por Internet.
0: Exacto. Yo creo que, que hoy en día eh, el mercado sí o sí pasó a ser, a ver, el 90%, por no decir el 100%, eh, digital. Hoy todo el mundo, eh, si no sabía comprar a través de las redes sociales, a, a través de, de Internet de, o de las diferentes plataformas, es como que tuvo que aprender a la fuerza del hecho de decir tengo que comprar o, o, o no, o, o tengo que vender. Hoy en día creo que también pasa eh, ahí por tus por tus lados, eh, el hecho de muchas personas que han comenzado emprendimientos eh, el tema de la gastronomía creo que fue uno de los boom del de, de hecho de poder a ver, eh, armar algo y después venderlo por las redes sociales, creo que eso fue algo impresionante
1: Claro, y así como surgieron emprendimientos sobre todo en la parte de comida y dulces en general, ahí también surge un cambio en los fotógrafos que ya empezaron sí. a dedicarse un poco más a la fotografía de producto, entonces ese es un negocio que si bien ya era grande, ahorita es muchísimo más grande porque hay muchas más personas haciéndose conscientes de que la imagen de su producto es necesario para que sea exitoso. O sea, tener una buena imagen, porque tu producto puede ser excelentemente bueno, puede estar muy rico de sabor y todo eso. Pero si tiene una mala foto, el producto se va a ver mal y no le va a llegar a la gente como, como debería. Entonces ahí entra en juego el papel de los fotógrafos de producto que creció a niveles agigantados este último sí. año.
0: Sí, yo creo que, que con respecto a esto, eh, a la fotografía gastronómica y demás, es como que se volvió un poco, a, a lo mejor a los comienzos, o a, o a lo mejor empezaron otra vez a hablar sobre lo que pasaba con la fotografía social. El hecho de decir, eh, a ver, vos tenés una cámara profesional y yo la foto la hago con el teléfono celular. ¿Por qué me vas a cobrar tanto? Porque la foto la haces a través de tu cámara. Yo la puedo hacer a través de mi teléfono. Es como que hoy, un poco esa reflexión o esa respuesta que uno obtenía por parte de un emprendedor, hoy a lo mejor lo ve reflejado en la fotografía gastronómica, hoy con el tema de las redes sociales y con los teléfonos celulares que tienen. Si bien, es mi opinión, el teléfono para mí nunca va a llegar a lo que es un equipo, una reflex o una sin espejo, pero es como que la gente hoy, eh, hay, hay todavía gente que te dice, no, yo la foto la saco por mi teléfono celular y muy pocos a lo mejor que piensan a futuro, como vos recién mencionabas, que apuestan a la imagen, eh, invierten, porque yo no digo que es un gasto, sino que es una inversión el hecho de una persona que sepa cómo... Cómo componer una imagen, que eso es lo, lo, lo importante. No es solamente decir, bueno, tengo un producto con excelente sabor. Pero si no lo logro mostrar, y es como dicen, todo entra por los ojos, es como que no va a funcionar el negocio.
1: Sí, bueno, el tema con el teléfono es que como es una herramienta a la que afortunadamente tenemos accesibilidad de una forma tan, tan fácil, ¿no? Porque todos tenemos un teléfono, o la mayoría tenemos un teléfono, sí. pero no todos tenemos cámara. ¿No? que Exacto, Bueno, el teléfono sí, vendría sí. siendo una cámara pero sabes a lo que me refiero, al tipo de formato y claro, hay negocios que son pequeños, que están empezando y tienen como un presupuesto mucho más limitado para, para invertir en ese tema de la imagen porque desafortunadamente en Latinoamérica y creo inclusive yo que en ciertos sectores, por lo menos de España que es el país en el que he estado viviendo en los últimos dos años eh, no se le da como muchísima importancia al valor artístico que tiene una imagen sí. Exacto. entonces es como yo prefiero invertir en la presentación del producto, en las cajas en lo que lo voy a entregar, pero no voy a invertir en fotos porque para qué, no es importante y ahí es donde se comete el error y mucha gente cae también en esto de no, yo a lo mejor lo tomo con mi teléfono ojo, hay muchísimos fotógrafos que también utilizan el móvil para hacer fotografías, pero lo hacen como un agregado de su trabajo o de la oferta que ellos le hacen al cliente, que también está muy bien, porque a medida que tú ofreces más servicios que te diferencien del resto, evidentemente más atractivo vas a ser para los clientes. Yo tengo un amigo... Que él se dedica a la fotografía de gastronomía aquí, y él dice: Mira, yo no me doy mala vida cuando la gente quiere que yo vaya al sitio de comida y todo esto. Yo no saco mi reflex. Yo lo que hago es tomar fotos con mi teléfono. Tiene uno de los últimos iPhones, me parece. Exacto. Que tienen una buena calidad, y dice: Y eso directamente va a las redes sociales, ¿ok? Ya cuando es un producto, ya cuando son fotos para páginas web y todo eso, bueno, ahí ya la calidad cambia. Pero en ese sentido, este, sí se apuesta mucho por el teléfono móvil, pero creo que deberíamos hacerlo con conciencia y no porque sea el último recurso.
0: Sí, y, y yo le sumaría también el hecho de eh, lograr, a, no sé si lograr hacer entender, pero si no, nosotros como, como fotógrafos, como generadores mejor de, de contenido es lograr eh, informar, lograr enseñar o educar al emprendedor de que es importante invertir. Porque a veces eh, uno toma a la imagen como, eh, como un gasto. O nos pasa a nosotros mismos como fotógrafos. Eh, hablando con colegas siempre sale esa, esa disyuntiva de decir bueno, recién arranco con la fotografía y el logo me lo voy a armar yo. Entonces uno dice, pero ¿por qué no invertís en un diseñador? No, si el diseñador me va a cobrar... ...X cantidad de dinero... ...y hoy no tengo hoy no tengo la plata... ...el logo lo hago yo... ...está perfecto... ...porque a ver... ...es un proceso... ...en el cual... ...uno recién va arrancando... ...y a lo mejor... ...quiere destinar a... Eh, ...el dinero a invertir en capacitación... ...o en equipamiento y demás... ...pero con... ...un proyecto de decir... O un plan de negocio es decir, bueno, en determinados meses sí voy a invertir en mi imagen porque ya tengo mi capacitación, tengo mi formación. Lo mismo yo lo veo acá, por ejemplo, en la Argentina con respecto a los emprendedores. Hoy con el tema de las redes sociales es como que al emprendedor le cuesta eh, invertir en, en mejorar su imagen. Eh, y a lo mejor no es no, yo no le echo la culpa por así decir el emprendedor, yo creo que también un poco somos nosotros de no saber cómo educarlos o no saber cómo formarlos o enseñarles, de que la imagen hoy vale mucho, que hoy todo el mundo se maneja por una imagen
1: Sí, eso, eso es un punto bastante importante el que mencionas ahí, y yo creo que también viene de, de una tradición que está muy arraigada cuando se habla de ciertos mercados laborales ¿Sabes? Como en ciertos sectores del mercado la gente no apuesta todavía. O sea, ahí te digo este ejemplo porque lo viví con una tienda de, de fotografía que es muy grande aquí en, en España. Sí. Y estábamos hablando como de estrategias de, para poder llegarle a más personas y todo esto. Ellos son una tienda que es muy familiar eh, y no tienen claro que ellos necesitan tener una presencia más fuerte en internet porque claramente han visto que sus ventas han disminuido muchísimo. Pero ellos ¿a qué le apuestan? A la atención al cliente y a la atención personalizada, ¿sabes? El, el uno a uno, el yo te guío, que todo está muy bien y me parece importante. Pero cuando tú te sigues quedando en un modelo de negocio que ya no te es rentable o ya no es rentable para nadie Exacto. en los últimos cinco años, tú te vas quedando atrás y te das cuenta de que cada vez son más las páginas pequeñas que aparecen, que solo funcionan por internet, que también venden material fotográfico y quizás en algún punto puedan facturar más que tú, que eres una tienda que tiene 70 años en el mercado. Y es porque no saben adaptarse a los nuevos comercios o a, la nueva, o a las sí. nuevas formas en las que está funcionando el mercado, especialmente ahorita. Y con respecto a lo que dijiste de nosotros como fotógrafos, educar al cliente, eh, creo que también depende mucho de un tema cultural. Porque, como te digo, en, en Venezuela, por ejemplo, era muy, muy común encontrar a alguien que te dijera No, yo no voy a invertir en fotos, yo tengo a alguien que lo hace más barato O, o por qué claro. es tan importante en eso Lo vemos hasta en el mercado de la fotografía social Donde la gente, lo último que contrataba era el fotógrafo Y por eso tú ves muchísimas fotos de bodas impresionantes, pero las fotos son horribles afortunadamente con el tema de las redes sociales, específicamente Instagram, que ¿sabes? nos ha estado vendiendo como esa vida de ensueño que, que al parecer tienen todos y claro, ya la gente se hizo más consciente, no en su totalidad, pero sí se ha hecho un poco más consciente de la importancia que tiene la imagen, por lo menos para tus redes sociales. Y creo que eh, la pandemia ayudó a que varios emprendedores eh, tomaran en cuenta eso. Y yo espero que el camino no sea tan lento, pero sí quiero o me gustaría ver que, que ya la gente le preste más atención y valore el arte de una buena fotografía para que tu negocio tenga éxito.
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que estamos en una época eh, o una etapa de transición eh, uh -huh. donde, como vos hablabas me, o mencionabas recién, comercios de años. Eh, es como que se quedaron con su modelo de negocio de hace 10 años atrás, donde la persona a lo mejor necesitaba ese trato eh, cara a cara, que el vendedor lo, lo, lo asesore, que el vendedor lo aco le aconseje y hoy en día yo veo el mercado, es como que hoy lo que buscamos es agilidad, que sea práctico, que sea rápido, nos volcamos a, la, nos volcamos a, las, a las aplicaciones, nos volcamos a las redes sociales, nos volcamos a las plataformas. Entonces es como que uno como negocio dice, bueno, si quiero seguir, tengo que empezar a trabajar para la próxima generación, porque la próxima sí, generación va a estar comprando desde su casa, no va a estar viniendo al local. Entonces es tratar de nosotros como, no sé, como comerciantes, como empresarios, tratar de eh, capacitarnos para decir, bueno, ¿de qué manera puedo seguir trasladando el, el, la atención, el servicio, a la, a la plataforma digital y que la persona pueda comprar rápido, seguro, eh, y que siga teniendo la misma atención? Creo que es eso lo que también está pasando.
1: Sí, totalmente, porque fíjate que las grandes compañías, eh, las, las antiguas o las grandes cadenas de televisión siempre están apostando es a ir a los formatos a los formatos nuevos, porque no sé si te has dado cuenta, yo por ejemplo ya no veo televisión, sí. o sea, de sentarme a prender la tele y ver qué que que hay por ahí pasando, no lo hago ya, o sea, yo si quiero ver algo voy directamente a Netflix, voy directamente a YouTube o algo así, y todas las grandes televisoras están apostando hacia ese formato a tratar de trasladar su, su contenido a YouTube a tratar de, de trasladar su contenido a las plataformas de streaming y es una buena forma de adaptarse como tú bien lo acabas de decir a las nuevas generaciones porque tú estás aquí eh, en, en el hoy y en el ahora y está muy bien pero hay una cantidad enorme de gente que es la que viene de relevo que son todos los niños, los adolescentes ahorita Exacto. que tienen otra forma ya de consumir las cosas, o sea, son chamos que son unas, unos genios en internet que te saben de video, que te saben de fotografía, que te que te saben inclusive hasta de, de cómo se maneja el tema del mercadeo por por esa presencia tan fuerte que tienen las redes sociales, ¿sabes? O sea, hay muchachitas de 15, 14 años que manejan muy bien sus cuentas de Instagram y tienen una cantidad de seguidores fenomenal porque ya ellos están creciendo con esa conciencia. Y creo que es una forma bastante interesante de, de analizar cómo se está moviendo eso y cómo podemos hacer nosotros para no quedarnos parados en el tiempo, bien sea que tengamos un negocio fotográfico o de comida o de ropa o lo que sea, pero lo importante es agarrar ese modelo de negocio, estudiarlo y empezar a, a aplicarlo.
0: Sí, sí, com completamente, la verdad que completamente de acuerdo. Betania... Cometí un error garrafal, que es no preguntarte quién es María Betania, porque hay muchos que nos están escuchando y dicen, ¿con quién está hablando Carlos? No sé con quién está hablando. Entonces, a ver, ¿quién es María Betania?
1: ¡Wow! Esa pregunta es muy como existencialista, ¿no? ¿Qué, ¿Quién es María Betania? Vamos a ver qué he hecho y qué soy. Eh, después de esta breve introducción de, de mercadeo para Domis, eh, <ríe> bueno, yo soy María Betania, soy una fotógrafa venezolana, tengo dos años viviendo en España, empecé en el mundo de internet con un canal que se llama Social Arte, que seguramente lo han escuchado junto a Arturo, sí, sí. y ya desde hace algunos meses yo decidí abrir mi canal en el que enseño fotografía de una manera bastante cercana y trato de trasladar a mis videos esa, esa forma en la que a mí me hubiese gustado aprender ciertas cosas. Eh, se llama Maribet, tengo que cambiarle el nombre en algún momento, pero me quedé sin opciones para hacerlo, y bueno, esa soy yo.
0: A ver, ¿cuándo, a ver, ¿cuándo te diste cuenta de, 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 de que querías ser fotógrafa? Eh, no sé, vení ya de, de, de familia de fotógrafo, familia de, de artistas, o directamente eso es la primera generación que, que, que dijiste, no, yo quiero ser fotógrafa? ¿Cómo, cómo fue un poquito esa historia?
1: Toda mi familia eh, se dedica al comercio, ¿ok? Este, todos son muy hábiles vendiendo, todos son muy hábiles comerciando y todo eso. Yo decidí irme por el camino del arte, por el camino de las humanidades <ríe> y soy... La
0: oveja negra de la familia.
1: <ríe> algo así, algo así, sí. o sea, imagínate una familia muy tropical, eh, muy sí. caribeña y sale alguien que no le gusta llevar sol, que ama el arte, que ama el rock y bueno... Ahí, ahí estuvimos un tiempo tratando de llevarnos todos bien, pero mi familia siempre me ha apoyado en ese sentido. A mí siempre me ha gustado la fotografía, o sea, en general, en mi casa, eh, bueno, se invertía en fotografías en aquel momento, sabes, las fotografías típicas de los sí. bebés, la fotografía típica de Navidad y todo eso. Y bueno, este, a mí desde siempre me ha gustado la fotografía, desde muy, muy chica. Y luego, cuando cumplí 15 años, que sabes que en Latinoamérica te hacen una super fiesta y todo este cuento. Bueno, yo pude ahorrar lo que me dieron las personas de regalo. Y mi hermano mayor, que se llama John, me completó para poder comprar mi primera cámara. Eh, me compré una Olympus E420 de segunda sí. mano, que, que estuvo conmigo un buen tiempo. Y bueno, eh, durante un año estuve haciendo fotografías por mi cuenta. Nada profesional, nada muy experimental y luego tuve la oportunidad de empezar a estudiar fotografía una vez que terminé el colegio y bueno mi mamá así como que bueno pero agárralo como un hobby eh, recuerda que tienes que estudiar algo en la universidad y yo no sí. sé qué y bueno te fallé mamá perdón eh, eh, nada ahí empezó de verdad como el amor de forma de manera sí. formal por la fotografía y ya son casi ocho años haciendo fotos
0: y, ¿Y alguna vez, a ver, cuando arrancaste, que tuviste la, la máquina en, entre tus manos, que empezaste a sacar fotos por todos lados, ¿alguna vez se te ocurrió, se te pasó por la cabeza decir ¿puedo vivir yo de la fotografía? ¿O, o directamente en ese principio bajaste la cabeza y le decías a tu mamá sí, sí, mamá, voy a, voy a estudiar algo?
1: Fíjate que siempre la fotografía eh, como se ve como algo que, de lo que quizás muy ignorantemente no puedas vivir, ¿no? porque es lo primero que te dice tu familia, o bueno está bien, te gusta la fotografía, pero búscate un trabajo de verdad, o búscate sí. algo de lo que te puedas mantener, y no vi mucho la fotografía en ese momento como algo que a mí me pudiera mantener, o, o, o hacer que mi estilo de vida fuese sustentable gracias a eso, yo empecé a estudiar psicología, lo abandoné, eh, luego empecé a estudiar artes plásticas y bueno, por motivos de, del país que supongo que sí. varios de ustedes están al tanto, tuve que dejar de estudiar y ya me dediqué ahí de lleno a la fotografía. Complementé muy bien lo que estudié de artes plásticas con esto, que me hizo crecer y me hizo mejorar muchísimo. Y me, me empecé con lo de social arte. Yo genuinamente nunca me he planteado... Eh, trabajar comercialmente con la fotografía ¿Sabes? Intenté hacer bodas un tiempo Luego eh, Se paró un poquito el mercado Por el tema político y social eh, Luego me mudé Y ya las cosas y las prioridades fueron cambiando Yo de hecho al día de hoy No me dedico comercialmente a la fotografía Pero sí genero dinero con eso ¿Tiene sentido?
0: Sí, 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 sí. A claro, ver.
1: porque este, mi, mi, mi negocio, mi, mi pequeño negocito que, que es mi canal, lo estoy haciendo gracias a la fotografía, pero no como en el área comercial que todos conocemos.
0: Exacto, exacto, sí, sí. Enfocado, el negocio es fotográfico, pero enfocado a, a otra... A la no sé, enseñanza, de, de otra manera, a enseñanza, exactamente, exactamente. A la formación, a la muy formación. Muy bien, muy bien. Y, y justamente te iba a preguntar, a ver, ¿cómo nace el, el, el hecho de, de, de social arte? Porque, a ver... Yo te, eh, te cuento, a ver, uno investigando YouTube, eh, creo que, a ver, en mi, en mi caso yo me considero sumamente autodidacta, ¿no? Uno hoy tiene acceso a un montón de información y a veces es muy difícil encontrar contenido eh, que no sea tan técnico, ¿no? Uno mejor encuentra contenido que es demasiado técnico, eh, ya sea a través de un podcast 100% audio o a través de algún video. Y en el caso de usted me pasó algo totalmente diferente. Porque era como sentarse a charlar con dos amigos. Y con, un, con un café, con una cerveza eh, de por medio y charlar de la fotografía. Y, y contar un montón de, de, de cosas que pasan alrededor de la fotografía, no, no solamente la, la parte técnica, sino no sé el hecho de cómo hablar con un cliente, eh, cómo no sentirse eh, o, eh, desvalorizado el momento que el cliente te dice que no. O sea, hay un montón de temas. Entonces, ¿cómo, cómo nace el, el tema del canal? ¿Por qué se les ocurrió? A ver, con, contame un poquito sobre eso.
1: En Venezuela nosotros teníamos una escuela de fotografía que se llamaba Enfocarte. Fue una escuela de fotografía bastante importante para su época, tuvo un montón de alumnos sí. y siempre se, se enfocó la escuela más hacia la parte de, de hacerla sentir como si fuese un club de aprendizaje, ¿sabes? no, no tratábamos de marcar esa barrera tan alta entre profesor o comunicador y estudiante, sino hacerlo de la forma más agradable y más sencilla posible para que la gente también disfrutara del proceso, porque ¿qué pasa a veces cuando empezamos a estudiar nosotros eh, especialmente fotografía? que si bien la primera fase que tú deberías ver para empezar a estudiar fotografía es la parte técnica y claro. al ser tan técnica llega un momento donde te empiezas como a como a desilusionar Porque tú lo que quieres es salir y tomar fotos Y tomar buenas fotos Entonces ahí viene ese primer choquecito Que tenemos todos y que me pasó a mí Cuando empecé a estudiar que veía que era tan técnico Que me parecía que era difícil Y decía, ¿será que de verdad me gusta esto? ¿O será que voy a seguir adelante? Bueno, en esa experiencia Nos basamos nosotros para hacer que la escuela eh, Fuese diferente a las demás En ese sentido sí. Luego la escuela cerró y antes de, de que la escuela cerrase definitivamente, eh, hubo un problema sociopolítico en Venezuela que impidió que nosotros pudiéramos dar clases presenciales. Y entonces eh, Arturo empezó a trabajar en unos videos para los estudiantes. Y lo subió a YouTube, evidentemente. Sí. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la mayoría de vistas que tenía no eran ni siquiera de los estudiantes. O sea, nada. Claro. Era de gente que llegó al canal, por algoritmo de YouTube supongo, y se quedó enganchado con el contenido. Pero no le prestamos mucha atención en ese momento, eh, reto intentamos retomar las clases presenciales en, en la escuela y todo eso, pero bueno, definitivamente ya cerró y nos enfocamos más al canal y quisimos llevarlo de la misma forma que llevábamos la escuela, tratar de hacer como, como un canal de aprendizaje bastante integral, porque la fotografía para un individuo no solo es ¿Qué sensor es mejor? ¿El full frame o el APCC? ¿O claro. si este flash es bueno o no? Mira, hay un montón de cosas que están alrededor de la fotografía que incluye mercadeo, que incluye un poco, y, y no me gusta este adjetivo de coach motivacional, ¿no? Pero eh, es una buena forma de orientar a las personas sobre lo que debería ser y de cómo, supon, eh, suponiendo un tema, eh, de cómo lidiar con la crítica, cómo crecer Exacto. con la fotografía. Entonces creo que eso es un valor que, que pone a Social Arte en una lista de canales, que, que no es porque yo trabajé ahí, obviamente, pero que vale la pena revisarlo. Y por eso creo que el, cre el crecimiento de, de Social Arte fue tan, tan rápido, porque es un canal diferente en el que estoy muy, muy orgullosa de, de participar.
0: Sí, sí, sí. A ver, por eso, como te comentaba, eh, yo llegué directamente al, al canal por, lo, por los algoritmos, por la búsqueda, y la verdad que es eh, encontré algo diferente eh, a lo que, a lo mejor, lo que, lo que estaba en el mercado. También algo pasa, bueno, el canal de Social Arte también está trasladado a, a lo que es eh, como podcast, y la verdad que también pasa lo mismo. No hay muchos podcasts donde hablen un poquito más de... De, 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 o de charlas y demás, sino que he escuchado algunos, y principalmente españoles, de, donde hablan sobre uh -huh. mucha técnica. Uh -huh. Y una cosa es sentarse a escuchar un podcast donde te hablen sobre cómo se usa el ISO, el diafragma, apertura, eh, que en mi caso es muy difícil asimilar escuchándolo nada más. Eh, una es sentarse y mirarlo y entonces como que ustedes le encontraron eh, la vuelta e hicieron la diferencia que hoy permite que Social Arte esté posicionado en lo que es Habla Hispana como un canal creo que uno de los de lo más importante porque la verdad como recién mencionabas ha tenido un crecimiento exponencial
1: Ay, Te agradezco mucho los buenos comentarios con el canal y fíjate en la parte del podcast eh, llegó un momento donde sentimos que el canal estaba siendo muy técnico ¿no? y claro. hacía falta como una parte donde uno se pudiera sentar a hablar de fotografía y no sobre sí. fotografía entonces sí. eh, fue una sección que Arturo dice que él la hizo porque él quería ¿no? como que vamos a ver qué tal porque me interesa conocer a los fotógrafos que, que tengo alrededor y que, y que además dejen algo porque siempre es muy importante conocer el punto de vista del otro Exacto. Y bueno, empezó el podcast, el podcast le fue muy bien, empezamos hablando de tópicos, ¿sabes? de estos debates que siempre hay en toda la comunidad Y luego este, yo me caí y me fracturé la clavícula derecha y tuve que dejar el podcast por un par de meses Y bueno, Arturo dijo, a ver, ¿cómo puedo hacer para compensar esa falta? Y empezó a invitar a muchos fotógrafos, especialmente españoles, porque eran españoles. los que tenía cerca que todos muy amablemente empezaron a colaborar, empezaron a compartir sus puntos de vista, y el podcast eh, pasó algo muy bonito, que fue que la gente se, se fidelizó al, al podcast, o sea, todos los sí. miércoles a las ocho y media de la noche, había muchísimas personas esperando ya, se hizo como una pequeña comunidad donde eh, salieron amigos, salieron amigos nuestros que, que ahora son muy cercanos, y es una forma muy bonita de empezar a conocer gente y de saber que hay mucho más en la fotografía que simplemente la
0: técnica. Sí, sí, sí. sí Son, como hablábamos, eh, y toma, retomando un poquito lo que hablamos al principio, es la próxima generación. Eh, uh -huh. Uno elegir el contenido eh, y tiene hoy esa... Eh, a ver, es, 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 esa forma de poder decir, bueno, yo quiero hoy escuchar esto... Eh, quiero leer sobre esto quiero mirar sobre esto y hoy todas las herramientas que hay digitales van por ese lado a que yo pueda elegir lo que yo realmente quiero mirar eh, o sea, no es como no sentarme prender la, te la televisión y mirar las noticias por supuesto que las noticias son todas negativas muy poco positivo uh -huh. Uh -huh. Eh, muy tóxico entonces digo no apago la televisión y me pongo a buscar el video que yo quiero en YouTube me pongo a escuchar el podcast Mientras estoy cocinando, mientras estoy... Sí. Eh, es, es así, es a donde vamos hoy.
1: Claro, porque es como esa libertad. Es esa libertad de tú poder escoger realmente lo que quieras hacer. Porque anteriormente, como tú bien dices, eh, si querías escuchar radio, pues tenías que poner una emisora y ver qué, canal, eh, qué, eh, qué programa perdón, estaban pasando. Claro. Y bueno, si te gustaba, lo dejabas. Pero estabas sujeto como a lo que los demás tenían para darte y no a lo que tú querías eh, escuchar o ver y con el podcast, eh, perdón con el internet obviamente cambió muchísimo eso ahora tú tienes la libertad de escoger qué es lo que tú quieres y qué es lo que te conviene y yo creo que eso hace que, que la audiencia hoy en día sea como mucho más fiel porque claro, sí. está metido es en los temas que realmente le interesan inclusive tú cuando te registras en alguna plataforma de podcast, eh, ellos te sugieren que escojas cinco temas que te interesan y ellos te van a mostrar sí. solo esos cinco. Entonces es una buena forma de tú estar conectado o conectada con aquello que realmente quieres escuchar.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Y, a ver, recién hablamos un poco de que el canal, que Social Arte, bueno, les, les ha aportado un montón de cosas. Eh, a nivel exposición, ¿no? si nosotros lo que le generó social arte lo trasladamos un poquito al negocio, eh, ya sea de formación y demás, o a lo mejor algún que otro trabajo, eh, ¿el canal el, les ha abierto la, las puertas para, para poder realizar algún tipo de negocio o para poder llevar adelante algún tipo de negocio?
1: Bueno, realmente eh, Clara, claramente cuando hablamos de, de YouTube eh, estamos hablando más que nada de exposición, que es lo que sí. lo que realmente en lo que se mide el éxito de pertenecer a la comunidad de YouTube, porque eh, monetariamente YouTube absolutamente nada, ¿ok? Y más para un claro. mercado eh, que es mayormente latino, o sea, menos dinero va a dar, pero sí si dio muchísima exposición. Y sí nos ha abierto muchísimo las puertas, eh, sobre todo para contactar marcas, para poder trabajar con ellos y en el tema sobre todo de formación, evidentemente. Yo no sé si tú estás enterado, pero nosotros dentro de poco vamos a, a abrir una escuela online vamos a tener un diplomado que está avalado sí. por una universidad mexicana, porque no es como un curso de eso esos que tú haces en la, en la página de alguien y te lo certifica sí. María Betania con su firma. No, es algo que va a tener un título certificado por una universidad y claramente el contacto con la universidad se hizo mucho más sencillo porque nosotros teníamos algo que nos respaldaba, que son claro. 200.000 eh, suscriptores perdón, en YouTube. Y sí, 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 sí. Te, te facilita mucho las cosas Ojo, no creerás que es que nos llueve eh, Nos llueven trabajos Nos llueve el dinero ni nada por el estilo Porque claramente no es así Ojalá <ríe> Pero pero sí nos ayuda muchísimo A que la gente perciba en nosotros un, un producto En el cual confiar Que eso es lo más importante de todo Para tú tener éxito en, en algún ámbito
0: Sí, seguro. Además, a ver, que, a ver, el, el canal de YouTube eh, tiene también un trabajo de fondo, porque, a ver, como la fotografía uno dice, y es apretar el botón, hacer clic y ya está la foto. Con el canal de YouTube no es solamente grabar, hay, hay atrás un proceso, no sé, postproducción, edición, no sé, recorte. ¿Cuánto tiempo le lleva más o menos armar un video para subir a la plataforma?
1: Uy. Depende del video, pero generalmente son unas 20 horas, eh, nada más creo yo que empezar a, a establecer o, o armar el video, entre que se busca claro. el, el, el tema, entre que se hace como un guión, en entre que se empieza a preproducir, luego están las horas que te pueden tomar 7 horas, 6 horas, 5 horas, eh, grabarlo y luego están las horas de edición que generalmente es el que mayor trabajo lleva que te puedes echar sencillamente 24 horas puedes estar dos días editando un video y sí. lo que se tarda en subir o sea es un trabajito más o menos largo pero es bastante satisfactorio porque tú crees al estudiar fotografía tú crees que el video es fácil tú dices claro, claro la, el video son fotos en movimiento sí eh, Tú dices debe ser muy fácil y no para nada o sea no tienes idea de video no sabes absolutamente nada y que es un mundo totalmente diferente Sí. totalmente sí, diferente sí. la curva de aprendizaje de la fotografía no es tan tan marcada como lo es con el video porque tienes que aprender mucho de todo Tienes que aprender pues que de, de iluminación, tienes que aprender de manejo de cámara, tienes que aprender de manejo de cámara para video, tienes que aprender de, de edición, evidentemente, de sonido, que es algo súper difícil de hacer sí. bien. Y bueno, eh, es un aprendizaje. De hecho, nosotros tenemos que... Tres años, cuatro... Tres, sí, más o menos tres años eh, haciendo videos para YouTube y nosotros no somos expertos en video. O sea, estamos lejísimos de ser expertos porque es una rama muy muy grande, pero sí es bastante satisfactoria.
0: Yo creo que pasa como todo, a ver, en el caso de, del podcast, por ejemplo, yo de venir de la fotografía y, me, y meterme eh, sin formación alguna un podcast y cuando uno empieza a investigar todo lo que se necesita, porque no es solamente sí. las ganas, sino uh -huh. que es también la parte técnica, que sea, cómo uno puede grabar el, el micrófono, si es condensador, si necesitamos uh -huh. una placa. Sí. uno empieza a decir, ah, wow o sea, no sabía que era tanto para poder hacer un podcast sí. eh, y a lo mejor algunos tienen esa, esa idea de decir, bueno, voy a hacer uno y cuando empiezan a investigar dicen, uh, oh, no es mucho no, no, mejor lo dejo sí, y sí. bueno, acá, acá sí. estamos o sea no, no tuvimos miedo y avanzamos pero eh, es, todo, es un proceso de aprendizaje y creo que también, el otro día hablaba con un colega, creo que al fotógrafo también lo que le cuesta mucho es eh, salir en cámara y, y segundo, eh, a, hablar. Yo creo que uno, cuando, o cuando yo arranqué con los podcasts que decía, bueno, voy a hablar detrás de un micrófono en mi casa, no me va a ver nadie, pero creo que fue más el miedo, de, o, o el nerviosismo decía, pero no me ve nadie, pero igual tenía un miedo terrible.
1: Sí, porque es, es eso, es exponerte a, a la opinión de los demás, ¿no? Porque tú en fotografía claramente tienes un anonimato increíble porque la gente no te conoce a ti, sino a tu trabajo. Y tú eres claro. bueno haciendo tu trabajo y no tienes como que probarle nada a nadie. Pero ya cuando tú te pones en una posición donde estás expuesto a un montón de personas, donde la gente constantemente está juzgándote, ya ahí la cosa cambia muchísimo. Y si un podcast es intimidante, imagínate tú ponerte enfrente de una cámara a grabar y que lo vean cientos de miles de personas sí, en internet es triplemente sí. más complicado de sí, hecho sí, los sí, primeros sí. videos de social arte que de hecho Arturo creo que borró algunos <risa> eh, porque pobre, o sea era, estaba súper nervioso y hablaba mal se ponía bravo porque tenía que parar eh, y no se hacía como muy cercano, evidentemente ya con la práctica y todo eso, ya es un super pro hablando delante de las cámaras pero pero es muy difícil, es muy difícil empezar a hacerlo.
0: De, a ver, de todas las, eh, las charlas o entrevistas que estuvieron en, el, en Social Arte, ¿hay algún fotógrafo que te hubiese gustado en, entrevistar? Eh, que decís, este, este me quedó en el tintero, o, o quiero conseguir hablar con, esta, con este referente, con este fotógrafo, videógrafo. ¿Te quedó ahí, alguno ahí en el tintero?
1: Eh, no, realmente no, no creo que haya quedado... O sea, evidentemente hay muchísimos youtubers y fotógrafos que son increíbles. Pero creo que la mayoría intentamos contactarlos. Eh, muchos dijeron sí. que sí, algunos dijeron que no. Pero, ¿sabes? Algo totalmente normal. Y no creo que haya quedado ninguno por detrás. O sea, los contactamos, hicimos el video y, y ahí estamos. Pero realmente no tenemos como... Bueno, yo personalmente no tengo ninguno que... Que me haya quedado Entonces, pendiente yo... Ojo, hay algún fotógrafo eh, No sé, norteamericano eh, Inglés O europeo, que, que me hubiese gustado Pero más como a nivel personal Y no para un podcast, sí. porque sería medio raro Que alguien en un podcast estuviese hablando en inglés Y mi nivel de inglés no es tan bueno Pero, eh, no, creo que los que nos, Los que hemos querido Han participado en el podcast Y es maravilloso que eso pase
0: con respecto a ver, si nosotros fusionamos, como hablamos, la fotografía con, con YouTube, hoy nos encontramos, por ejemplo, con muchos YouTubers que eh, hacen fotos, no digo que sean fotógrafos, sino que hacen fotos, y la verdad es que es como que tienen mucha llegada al público. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos, eh, en base a una opinión, por supuesto, netamente personal, eh, estos YouTubers que hacen fotos, pero a lo mejor no son fotógrafos? ¿No? Y, y yo cuando lo traslado también a, a los grupos de, de Facebook y demás, donde veo que hay muchos chicos que recién arrancan en el mundo, por ejemplo, de la fotografía, que cuando uno pregunta eh, ¿Algún referente? y capaz que uno sale hablando de eh, algún fotógrafo a nivel mundial, te dicen, no, no, no sé quién es. Yo lo conozco a eh, X, y ese X es simplemente un youtuber, o sea, hace fotos pero no es fotógrafo. ¿Cómo, cómo ves eso? en el mundo en el cual vos hoy estás eh, abocada a eso, ¿no?
1: Sí. Bueno, fíjate qué pasa con, con el tema de YouTube y los fotógrafos que tienen mucho éxito. YouTube en fotografía se divide en dos bandos. Está el bando que se dedica a la formación sí. y está el bando que se dedica al entretenimiento. ¿Sí? Entonces el, el bando que se dedica a la formación eh, son canales modestos, porque son canales de suscriptores, de, de un número de suscriptores no muy alto, ni de visitas muy altas, pero cuando tú ves algún fotógrafo jovencito que es guapo, que es bastante carismático, pero lo que está haciendo es eso, lo que tú dices, tomando fotos, y de sí. repente el video es, eh, le tomo fotos a mi vecina. Y no te enseña cómo hacer fotos Solo te está enseñando lo que él hace Y cómo, cómo trabajas con su cámara Y no estás aprendiendo nada Pero te estás Exacto. divirtiendo viéndolo eh, él, Seguramente ese youtuber Va a editar muy bien, va a tener buena música Y hace que tú tengas Como una experiencia más de entretenimiento Que cuando te sientas a ver un video De cómo funciona el ISO Y claro, claro. Eh, esos son los canales Que generalmente le va muy bien Yo creo que esas personas ser referencia de alguien puede que esté bien porque claro o sea siempre te inspiras en alguien y siempre te inspira su trabajo su modo de edición y todo eso y ese tipo de fotógrafos generalmente yo los veo que se caracterizan por el resultado estético de, de, de sus imágenes evidentemente pero, no sé si te has fijado, pero tienen como muy buenas destrezas editando, sí. ¿sí? Son fotógrafos que generalmente en la toma no son muy buenos o son básicos, pero resuelven muchísimas cosas editando. y Ese es el mercado al que al que los chamos, o a la gente joven, sí. aspira porque el resultado viene siendo como todo lo, lo increíble y no el proceso de la toma en sí. Porque cuando tú te interesas ya en el proceso de la toma y en hacer que tu foto salga lo mejor posible desde tu cámara, ya yo siento que tú tienes otros referentes. Y generalmente esas personas que se fijan en estos youtubers buenos o nuevos son muy autodidactas y no han hecho como una formación académica en fotografía. Porque ahí es donde sí. se, se... yo creo que ahí es donde viene la diferencia. Porque claro, tú cuando estás estudiando fotografía en algún sitio, a ti te hablan, bueno, en mi caso fue así, me hablaban muchísimos de referentes clásicos, me hablaban, qué sé yo, Robert Capa, Cartier Bresson, sí. eh, Alexander rochenko todos estos fotógrafos que sentaron las bases de lo que es la fotografía moderna, pero de repente, un muchachito que creció y, y se formó nada más con YouTube, evidentemente, eh, sus referencias van a ser lo que él conoció en YouTube, y creo que ahí radica en eso.
0: Sí, igual, igualmente, a ver, yo también lo que veo es como que la gente hoy quiere llegar al resultado y no eh, aprender el proceso. Totalmente. Eh, lo, veo, lo veo mucho, por ejemplo, en las redes, en, sí. en, en los grupos de, eh, no sé, de Nikonistas, canonistas, donde uno, eh, no sé, la pregunta del millón. Eh, voy a arrancar con la fotografía. ¿Qué cámara para sacar mejores fotos y, y sí. más nítidas me pueden aconsejar? Entonces empiezan todo, comprate, no sé, una Nikon D750, un 850, una Canon 6D, eh, comprate el Sigma, eh, y, o si no, me pueden pasar, aunque oh, buena foto, me pueden pasar los presets para que la foto quede igual.
1: Exactamente, es como, exactamente. Es
0: como, de, es como de decir, a ver, eh, querés ya lograr la, la fotografía, pero no sabés todo lo que hay de trasfondo, para sí. que la fotografía te quede como la del autor, que en realidad nunca te va a quedar como la del autor, porque la, no sabes a qué horario la sacó, no sabes en qué momento. Entonces es como que creo que la, que la formación eh, también tiene que abocar un poco eso, el hecho de decir, eh, no, no mires solamente el resultado. Y, y, también, y también ahí es cuando el, el, la persona no llega al resultado esperado, se frustra. Entonces ahí es cuando se desmotiva, y cuando decís, no, pará, vos, vos querés lograr esta foto, bueno, vení, vamos, vamos a arrancar desde cero, vamos a arrancar, o querés comprarte una cámara, bueno, ¿qué, ¿por qué querés comprarte esta cámara? ¿Por qué querés hacer esto? ¿Qué tipo de fotografía querés hacer? Es como que todo va, va orientado al resultado y no al proceso.
1: Es que eso también va muy motivado por el tema de que tenemos muchísima información en internet, y la tenemos gratuita, y por eso la gente siente que no vale la pena invertir en una escuela de fotografía o en un curso, porque dice lo encuentra en internet, claro en internet claro. hay un montón de, de información pero no está bien estructurada y no estás aprendiendo como deberías, como deberías hacerlo por eso eh, lo de los presets me dio mucha risa que, que lo comentaras porque siempre pasa o sea dice me compré este juego de presets y no los compren, no funcionan claro. no, sí funcionan, el que no funciona eres tú con tus imágenes porque bueno. ellos te están vendiendo eh, el, no sé, el 10% o el 40% de una foto, no te están vendiendo el 100%. Si tú tienes problemas de exposición, si tienes problemas de composición, va a seguir siendo una foto mala con un revelado quizás bonito, pero no va a ser nada que trascienda porque la imagen base que tienes no funciona.
0: Sí, sí, sí. A ver, uno lo ve, eh, no sé, en, en alguna página, una foto, y automáticamente, no sé, en Instagram. Eh, alguien sabe cómo se edita esta foto, alguien uh -huh. sabe cómo eh, el preset. Y a veces, eh, no es que he discutido, pero digo, el preset está muy bueno, pero para que vos lo analices también cómo influye cada acción en la foto. Uh -huh anda eh, bajando la exposición no sé, subí la sombra eh, lo, las altas luces anda jugando un poco y ahí te vas a dar cuenta cómo se armó la foto o, y sí. capaz que el del preset que a vos te dieron, lo podés modificar al que a vos realmente te sirve pero es, como recién hablábamos el fotógrafo la sacó una determinada hora la sacó con un determinado equipo con una determinada composición con un determinado lente que cuando vos lo trasladas a tu foto, que a lo mejor la sacaste en otro horario, la sacaste con otra composición, con, otro, con otra gama, de, otra paleta de colores, no te va a quedar igual. Entonces, cuando vos ahí lo que vos mencionabas, che, el preset no funciona, no lo descarguen. Mal, si lo quiero descargar, no quiero pagar, quiero que el preset sea gratis. Sí. Eh, entonces, no, no funciona, no, no es malísimo. No lo descarguen porque es malo y no es así.
1: Y, y también, este... Eh, se me fue la idea que te iba a decir, perdona. No, que me refería que también influye mucho a que estamos, sí, inmersos a un montón de imágenes Porque hoy en día se hacen más imágenes que nunca en la historia Pero estamos tan acostumbrados a verlas que no las empezamos a detallar Nos dejamos sorprender Bien. por algo que sea bonito al ojo Que sea atractivo, que tenga colores brillantes Y para eso, eh, para nosotros ya eso es una buena foto yo en Instagram vi a un fotógrafo que realmente tiene un buen trabajo, no te voy a mentir Y tiene una habilidad increíble en el tema de edición Pero qué pasa, ¿Qué? él hace una foto que realmente desde cero no tenía nada que ver con el resultado final Y le editó de tal manera que le puso dos pies izquierdos a la modelo ¿Qué? O sea, imagínate el nivel de alteración que tenía la foto, que le dejó dos pies izquierdos a la modelo. Él lo fundamentó diciendo que no le gustaba la estética del pie derecho, yo no sé qué, que por composición, bla, 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 que el arte que él se lo puso, pues, pero que él lo reconocía. Y a mí me sorprendió la cantidad de gente que no le dio importancia a eso, sino que le pareció como, wow, la mejor foto del mundo. Y me quedé sí. pensando y digo, ¿sabes? Prefieren unos buenos colores prefieren una edición con un acabado hermoso, pero no te das cuenta que, que ese error del pie lo pudiste acomodar desde la cámara y sencillamente no le prestaste atención. Estabas tomando la foto para resolverla en edición y no resolverla dentro de la misma cámara. Y eso es un Exacto. problema que tiene la nueva generación de fotógrafos, pero muy, muy, muy presente en todo su trabajo.
0: Exacto. A ver, eh, la pregunta, por ejemplo, que a veces me hacen es, ¿cómo puedo borrar, no sé, determinada columna o cómo puedo borrar el cesto de la basura que me quedó detrás de la foto con Photoshop? Entonces uno pregunta, pero si te hubieses corrido... Sí, sí, lo que pasa es que yo la sa saqué la foto y después ya estaba pensando en cómo sacarla eh, eh, con, el, con Photoshop. Entonces sí, pero Exacto. para era más fácil correrte un metro para la izquierda, un metro para la derecha, buscar otro lugar y te sacas un montón de trabajo de encima. Eh, entonces como que también radica en, en la tecnología hoy que tenemos para poder editar una foto. Eh, en algunos puntos, a ver, eso, esto siempre como toda arte eh, es una opinión y es muy subjetiva. Hay fotógrafos que sacan una buena imagen y con el revelado la llevan a otro nivel. Sí. Y hay otros fotógrafos que a lo mejor con la imagen corrigen dos aspectos de la foto y también la llevan a otro nivel, pero ya sale sí. propia de la cámara. Sí.
1: O sea, yo creo que la parte de la edición es fundamental en la fotografía. O sea, yo no soy para nada purista ni y respeto a la gente que lo es, no que, que dice, no, no voy a alterar nada dentro de la foto. Ok, perfecto, está bien. Pero sí es cierto que la fotografía necesita de la edición... Para, para ser más, impacta, más impactante, porque inclusive sí. si tú disparas en RAW, los colores en RAW son súper lavados, no tienen sí. nada de contraste y tú necesitas pasarla por una edición, acomodarlo a tu gusto para que la foto funcione estéticamente, pero sí es cierto que, que cada vez le prestan menos atención al proceso de la toma en sí. Pueden culpar a la tecnología, pueden culpar a que no, es que el momento fue muy rápido o no, es que no tenía tiempo. Y yo siempre saco el ejemplo de un fotoperiodista, un fotógrafo de guerra argentino, no sé si lo conoces, se llama Walter Astrada. Sí, sí. Él es un fotógrafo de guerra que ha estado en pleno conflicto cuando ha habido revueltas de guerrillas africanas y él toma las fotos, vienen encuadradas, dispara en manual todo el tiempo... Y supongo que les hará algo en edición, claro que sí, pero él resuelve la foto dentro de la cámara. Y cuando tú estás inmerso en una situación de peligro, cuando tienes eh, miles de cosas pasándote alrededor, fíjate qué, qué proeza y qué héroe es. De sí. sentarse a, a meditar un poco A pesar de todo el conflicto Para hacer la foto y hacerla bien Y eso me parece a mí algo admirable Y que lo hemos visto también en, en los fotógrafos de guerra Y los fotoperiodistas a lo largo de la historia que, que hacían unas fotos Que compositivamente son un arte Con el revelado, con la luz, con la composición Pero sigue hablando del conflicto Solo que de una manera más artística Entonces sí. creo que sí podrías moverte Dos centímetros a la derecha o a la izquierda Para eliminar un poste o un pote de basura O sea, eso sí, sí creo que es necesario Que la gente lo entienda
0: eh, Betania, a ver ¿Cómo, vos, cómo ves eh, la gente O los aprendices de fotógrafos O los que ya están en el mercado Que únicamente ven a la fotografía Como un medio para conseguir dinero? O sea, yo me, me hago fotógrafo Únicamente porque me van a pagar
1: bueno, eh, creo que lo veo, no, no tengo como mucha observación que hacer al respecto porque al fin y al cabo eh, el, la labor del ser humano es hacer algo que te genere dinero para que tú puedas exacto. vivir bien, ¿no? O sea, nosotros podemos sentarnos aquí a hablar de la parte artística, de la pasión, de la magia, de hacer clic, yo no sé qué, exacto, pero si a mí la fotografía no me da dinero, yo voy a buscar otra cosa que sí si me lo dé. Y supongo bien. que así hay personas que, por ejemplo, se dedican a una profesión que ya no le genera dinero, pero ven que, hablando de lo que estábamos comentando al inicio, ven que la fotografía gastronómica está dando dinero ahorita, bueno, yo me voy a estudiar, voy a hacer mi mejor trabajo posible, quizás lo disfrute, no es mi pasión, pero eh, lo voy a hacer bien, porque Porque me genera algún tipo de ingreso. Yo creo que está muy bien, mientras hagas un buen trabajo, y mientras lo hagas con cariño hay un fotógrafo español que se llama José Antonio Fernández, si no estoy mal él es el, el autor del libro de Sin Miedo al Flash ¿no? Sí. y conversando con él en el, en el podcast él es un friki de la tecnología fotográfica, él sabe de, de técnica, de iluminación de todo lo que tú quieras y cuando le preguntamos eh, que cuál era su pasión y dice, yo no soy apasionado de la fotografía mi verdadera claro. pasión es la música, pero me dedico a esto porque me ha resultado muy bien. Y digo, ahí, ahí caí en cuenta y digo, wow, sabes, el, eh, el tema de la fotografía es diferente para todos.
0: Sí, sí, yo también, a ver, lo, lo relacionaba o relacionaba la pregunta con eh, algunos fotógrafos que te dicen, a ver, eh, la fotografía hay que hacerla con, con pasión o como decías recién, tener cariño, porque llegado el momento que uno empiece a generar dinero, lo va a disfrutar más. Y llegado el caso sí. que el día de mañana uno haga la fotografía únicamente por el dinero y ese dinero no llegue, es como que decir, bueno, listo, cuelgo la cámara y me dedico a otra cosa. Entonces sí. es como que la pasión y el cariño debe estar, y también eso se transmite mucho eh, hacia el cliente, y era lo que hablábamos al principio, el hecho de sí. decir, bueno, tengo un negocio. Si yo atiendo a mi cliente, o mejor dicho lo despacho, hago de, eh, para únicamente para tener dinero, en algún punto se va a hacer un cuello de botella y a lo mejor no voy a lograr lo que quiero. Entonces a lo mejor el hecho de poder sumarlo, un poco de cariño, un poco de pasión, creo que sería el combo completo.
1: Sí, independientemente creo que de que sea tu pasión o no, tú siempre poniéndole amor o por lo menos un poco de cariño a las cosas que tú haces te van a salir bien. Yo no soy apasionada de la cocina Pero sí. sí es cierto Que tú necesitas Hacer la comida O lo que tú vayas a hacer, ponerle amor Y ponerle ganas porque si no te va a quedar mal ¿Me entiendes? Claro. Entonces sí, yo sí, creo sí, que sí, eso aplica sí, sí. Para, para cualquier tipo de negocio Para cualquier tipo de cosa Yo, yo siento que hay un montón de fotógrafos que, que están en la fotografía por tema económico Y supongo que en algún momento Se ve que tienen que ponerle un poco de cariño Porque al final se va a notar que tú haces las cosas solo por dinero que podría ser el caso de, de aquellos fotógrafos que empezaron solo por, por el tema económico y se quedaron ahí pero ves que no avanzaron mucho en la fotografía o inclusive en su sí. negocio porque sencillamente lo hacen como cumplir un trabajo de 9 a 5 que no te genera sí. mayor cosa y estás ahí estancado en, en un limbo de aburrimiento entonces está bien que tú te quieras dedicar a eso, está bien evidentemente que, que puedas ganar dinero con la fotografía, pero siempre creo yo que hay que ponerle un poco de cariño porque en las imágenes eso se va a notar
0: Primero, a ver eh, ¿Invertirías primero en equipo o en capacitación?
1: En capacitación, invertiría primero
0: Bien y más que nada, a ver, para el que está escuchando que recién está aprendiendo ¿Por qué invertirías primero en capacitación y no ¿en qué cámara último modelo me compro para que las fotos salgan como la hace fulanito?
1: Mira, yo tengo una cámara que ya cumplió 10 años en el mercado y yo la tengo sí. desde hace 6 años y no, la, sí. no he pensado en cambiarla todavía porque se adapta a mi necesidad y porque sé que con el equipo que yo tengo, al conocerlo como lo conozco puedo hacer muy buenas cosas cuando estudio y cuando aprendo cómo hacerlas entonces, cuando tú empiezas tú quieres tener la cámara que tiene tu amigo tú quieres tener el último lente, el más costoso tú quieres tener un flash y todo eso pero todavía no sabes manejar la cámara y digo, ok, tú puedes tener una cámara de 5000 dólares claro que sí, si te la puedes permitir pero las fotos que sacas no son buenas o no tienen como esa pasión o sencillamente son malas y listo. Es porque no sabes nada al respecto. ¿Sí? Exacto. Entonces, cuando sí, ya sí. tú vas aprendiendo y tú vas estudiando, sabes cuál es la prioridad, la fotografía y todo este cuento, empiezas a hacer también mejores inversiones. Porque cuando empiezas a hacer inversiones sin tener ningún tipo de conocimiento al respecto, te vas a llenar de equipos que no vas a usar, te vas a llenar de frustraciones también por no saber usarlas, y te vas a quedar ahí como viendo qué haces con todo eso y pensando que tú vas a mejorar como fotógrafo si te compras la última cámara que acaba de lanzar Sony.
0: Exacto. Eh, a ver, para aquellas personas que, como siempre digo, que recién están arrancando, que están en el medio de su carrera o que quieren hacer un, un, un cambio en su carrera, ¿qué tres consejos le darías a esas personas según tu experiencia eh, ya sea en la fotografía en el, en, en el mundo del contenido de YouTube y demás, ¿qué consejos les podrías dar?
1: bueno, vamos a separarlos por eh, los que están empezando en fotografía y los Dale. que quizás estén pensando en arrancar en YouTube ¿no? Dale. para los que están empezando en fotografía, les recomendaría por favor que conozcan el equipo que tienen no importa si manual. tu cámara es muy compacta, sí, por favor, no importa si tu cámara es una compacta, si tienes un lente malo, si tienes una cámara viejita no pasa nada, o sea, la mejor cámara es la que tienes a la mano hay que aprender Bien. a manejarla, hay que aprender a conocerla, porque de esa manera vamos a saber nosotros de lo que somos capaces de hacer con ese equipo lo segundo es aprender a lidiar con las críticas aprender a encontrar el mensaje positivo detrás de las críticas porque claramente hay personas que no tienen tacto, que te pueden sí. hacer comentarios sobre tus fotos, que a ti no te gusten y puede que te logren desmotivar. Y hablo por una experiencia personal. Entonces creo que lidiar con la crítica es muy buen consejo de mí para ustedes. Y entender sencillamente que así funciona internet. Porque seguramente vamos a pedir crítica en algún grupo de Facebook o de Instagram. Y entender que hay gente malintencionada. Eso. Exacto. Y lo tercero es practicar. Practicar, practicar, practicar. Por lo menos tomar una foto diaria. Eh, por lo menos... Eh, tratar si no puedes salir a la calle, hazla en tu casa, practica todo lo que tú puedas, porque te vas a ver cientos de tutoriales, te vas a ver cientos de cursos y todo eso, pero si no practicas, nunca vas a terminar de asimilar todo lo que estás aprendiendo. Y la práctica hace al maestro, créanme.
0: Exactamente.
1: Con respecto a YouTube, creo que les recomendaría primero, eh, antes de arrancar siquiera, establecer cuál va a ser tu plan de, de contenido en YouTube prepararte unas 5 semanas unas 10 semanas de contenido y estructurar cuál va, cuál va a ser tu audiencia en ese momento no empieces haciendo las cosas para ver qué sale o un video de cocina sí. a ver si le va un video de fotografía a ver si le va, no hay que estructurar bien las cosas porque de esa forma eh, te van a percibir como un canal serio y como una autoridad entre comillas, de lo que estás hablando lo segundo es que encuentren un muy buen sonido nosotros podemos grabar el video con el, la cámara del teléfono móvil, no pasa nada, pero si tenemos un mal sonido la gente no se va a quedar en nuestro video, o sea, lo va Exacto. a desechar por completo. Es más importante el sonido que el video. Y lo tercero es que por favor sean constantes. YouTube no es algo que sea muy agradecido, eh, no es algo que te va a resolver la vida, pero sí te va a ayudar muchísimo si lo sabes manejar bien. Y el mejor consejo para que tengas buenos resultados es ser constantes.
0: Sí, sí. Eh, eh, a ver, eh, persevera y, y, y triunfarás, como dice, sí. como dice el refrán. Es eh, eh, lo sí. mejor. Betania, última pregunta. A ver, si tuvieras la posibilidad de tener una máquina del tiempo, una especie de un, un DeLorean de volver al futuro, sí. y tuvieras la oportunidad, ¿a dónde irías? ¿Al futuro o al pasado?
1: está complicado está complicado porque no sé me daría miedo <ríe> me daría miedo porque sabes en ciencia ficción cuando tú tratas de acomodar algo del pasado o volver al pasado y lo arruinas
0: bueno por, por ejemplo Temo que me a ver, pase si, esto si tuviera, si tú, a ver si te fueras al pasado y te y no daño con, nada o, no, o directamente llegas y te encontrás con la Betania recién con la cámara ahí que le, que, que le regalaron que le, le ayudan a comprar la Olympus ¿qué le dirías por ejemplo?
1: Ay, le diría que eso es lo que la va a hacer feliz siempre que no lo abandone sí. que no sea tan dura consigo misma que valore el talento que tiene y lo tercero sería que no le diera tanta importancia a, a lo que los demás esperan de tus fotografías Haz las fotos por ti, que te va a hacer muy feliz.
0: Muy, muy interesante. Y, sí. y si ahora viajas al futuro y, y te vas a decir, no, no me hagas caso de lo que te dije cuando recién llegué a la cámara.
1: <risa> le, le diría que. Mm, ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Te funcionó? Ya eres millonaria. Espero que sí. No, este. Le, seguramente estaría muy contenta de, de cómo est estuviese manejando las cosas. Porque siento que. Voy por un buen camino, o sea, siento que he tenido sí. como un bonito despertar con el tema de la fotografía y, y de la pasión que, que es para mí. Así que seguramente la vería y, y le daría un abrazo y le diría que, que estoy muy orgullosa. Sí, seguramente.
0: Betania, la verdad te quiero sumamente agradecer por, por, por tu tiempo, como te decía al principio, la verdad que me encantó la charla, eh, muy, muy fluida, hablamos un poco de todo, pero creo sí. que siempre siguiendo un hilo conductor y dejando muchas cosas en claro, eh, así que bueno, de mi parte te, te quiero sumamente agradecer y bueno, creo que todas las personas que van a estar escuchando este podcast, la verdad que también van a estar más que agradecidos
1: bueno te agradezco a ti de verdad por la invitación sé que es un podcast bastante importante para los fotógrafos latinoamericanos y españoles seguramente eh, me llenó muchísimo de honor cuando me contactaste porque de hecho ya me habían hablado del podcast en algún momento me lo recomendaron y fue una sorpresa muy muy grata cuando, cuando me pediste participar así que estoy eternamente agradecida espero a la gente que esté escuchando que pueda sacar algo de aquí ...que aproveche la información que le dimos... ...y bueno, recordarles que tengo un canal de YouTube... ...que tengo redes sociales también... ...si quieren aportar algo... ...si quieren compartir algo conmigo... ...me pueden encontrar por allí...
0: Bueno gente, vamos a dejar eh, después... En, ...en la descripción de los episodios... ...todas las redes de, de Betania... ...sumado también al, al canal La Social Arte... ...así que... ...como les recuerdo, mi nombre es Carlos... ...esto es Enfoque Creativo... ...es un podcast 100% orientado a la fotografía... Y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. Saludos para todos. Enfoque creativo.